0: Olá jogadores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Por um Ponto Eu sou o Ovelha e comigo aqui hoje, como sempre, Vinícius
1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda Estou aqui nessa sexta-feira gravando Feliz porque agora minhas gatinhas estão seguras Colocamos redes no nosso apartamento, nas janelas de Rede de proteção, então as gatinhas podem pular pela janela e elas
0: não vão cair Talvez caia, ah, não... espero que não não dá mais pra tirar os gatos pela janela agora, que pena E conosco aqui também, Katia
2: Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast, mais um episódio É isso
1: Show, simplicidade Tu fala muito baixo Eu falo muito
2: baixo Tu fala muito baixo Ai, quando tu se Deus.
1: apresenta Olha como é que tu tava falando lá na carretaria tua E olha como
0: é que tá aqui ó. Olá É a timidez
2: É, é a, a timidez, timidez. <risos> E tu fala sempre as coisas que eu queria falar minha
0: apresentação. Ô, o louco, bicho! Eu
2: ia falar do <risos> Ah, <Que> braço, <risos> ninguém vai ser o último. <risos> minha
0: apresentação que eu vou participar do eu, torneio eu...
2: online amanhã, mas não, pra não ficar datado, e eu tô nervosa já, pra devir.
0: <risos> ah, então, é no próximo episódio eu vou te chamar primeiro, aí tu esfrega na cara do Vinícius. Tá, tá bom, combinado. Uhum. Aí no próximo episódio, ah, eu sou a Katia, a nós não falar isso aí. <risos> é,
2: também.
0: <risos> é uma opção. E no episódio de hoje, então, a gente vai falar sobre um jogo específico. Um dos jogos que teve mais hype aqui, né, Seu Vinícius? Sim! <risos> que a gente vai falar das Ruínas Perdidas de Arnak. Um grande lançamento que saiu foi 2000, nesse ano, né, 2021, que Ótimo veio Brasil. pela Devir. Uhum. Isso. Isso. E baita lançamento, né? Tu, senhor, estava no trem do hype como há muito tempo eu não te via, né?
1: E o hype é real, então hum. bora para o episódio. <risos> Então, as Ruínas Perdidas de Arnak. um jogo delicioso que, não vou me adiantar aqui, nós somos líderes de expedição, certo? Cada um dos jogadores é um líder de expedição. Nosso objetivo é explorar as Ruínas Perdidas de Arnak durante as cinco noites ou até as cinco luas com o objetivo de juntar mais pontos de vitória ao final do jogo. Basicamente é isso aí. Ele é um jogo para uma a quatro pessoas. Tem um tempo de, de caixa de 70 minutos, certo? E ele tá dando mais ou menos isso aí pra nós uhum. mesmo, né? Ele tem como mecânicas básicas a alocação de trabalhador, uma delícia, e a construção de baralho, outra delícia. Então, ele tem tudo o que eu gosto no jogo. E desde o que... Já falando do, do Hype, como eu, vi, eu já tinha falado do Hype sim, foi um jogo que eu vi o ano passado na, na Spiel Digital. E eu já fiquei maluco por aquilo lá, pensei várias vezes em, em importar, porém, todavia, contudo, ele é um jogo muito pesado, de caixa, ele deve ter uns 2kg, quase 3kg de caixa, então se tornava inviável. Mas fiquei ali olhando, quando eu tava pensando realmente em importar isso ali, foi por maio, a Devir finalmente anunciou, ó, vai vir para o Brasil mesmo. E desde
2: então estamos poupando nossa graninha porque sabíamos que sim, era um jogo hypado, era um jogo que estava ganhando vários prêmios e concorrendo a várias coisas. Eu pensei, e vai ser nosso investimento do ano. E sim, foi um investimento muito bem investido.
1: Sim, sem dúvida, <risos> já, já falando isso aí, né? Porque a gente sabia que ia ser um jogo caro. Na verdade, quando a Devira anunciou o preço, a gente já estava esperando, sei lá, uns 700, 700 e pouco. A gente estava é. preparado para isso, é, vai ser a nossa compra do ano uhum. e jogo grande, vai ser o Arnak, né? Aí quando saiu ali pelo preço, acho que 600, 500 e pouco. É,
2: foi o ovelha ainda que mandou pra nós, no grupinho lá. Euros. É, o ovelha 150.
1: que mandou. A gente até, se, tava aqui no quarto, a Katia, ele tava lá na, na cozinha. Ó, oh, até que não foi tão caro. É, pela, tá... expectativa que eu... que gente, pela expectativa que, eu... que a gente tava, né.
0: E eu, full pistola, caralho, que jogo caro. <risos> É, porque a gente já
1: tava preparado para desembolsar essa grana, né? Porque a gente não comprou outros, quase não tinha comprado não. outros jogos né, durante é. o ano, porque a gente estava nessa expectativa ali, nós já tínhamos jogado ele, já falando então que no Board Game Arena tem a versão digital desse jogo, uhum. então a gente já tinha jogado no, no BGA algumas sim. vezes e vimos que o hype, sim, era verdadeiro, porque também gosta de falar nós não costumamos ter muito hype ou eu tento evitar o hype porque tu ter hype tu ter a expectativa tu vai ser decepcionado né então a <risos> falou várias vezes
0: né expectativa é a mãe da merda
1: exatamente é. ovelha sempre fala e yeah, é a verdade verdadeira mas esse aqui eu acho que não teve nenhum jogo assim que eu estava tão na expectativa que nem eu estava e muito obrigado pelo mim e o Elven que são os os autores conseguiram fazer um, um jogo sim sensacional nós jogamos já, a Katia e eu, jogamos com nós três com ovelha, já joguei eu ovelha, então já jogamos várias vezes. E jogamos, e
2: jogamos com a tua todas a irmã, as né? E
1: jogamos com a minha irmã também. A irmã
2: do Vini joga, joga de tabuleiro já com nós, né? Muito tempo assim, mas foi muito bacana a experiência com ela, assim, principalmente da construção do baralho, quando ela abria a carta certa assim, eu disse: ai, ah, essa carta que eu precisava, ainda bom, que bom, que bom que veio essa carta. Então toda essa experiência, sim, e eu acho que foi o jogo que cativou ela mais, né?
1: Sim, porque ele é um jogo bonito de doer, é, é ele verdade, é um jogo sim. que tem uma arte inacreditável, a, a arte dele é sensacional, tu tem essa sensação de, de obra de arte, né? É Todas as pinturas, qualquer carta ali, qualquer desenho, tu conseguia fazer um quadrinho, alguma coisa assim do, da arte, né? As ruínas perdidas de Anak, como é que funciona o jogo? Basicamente, ele é uma locação de jogador, então cada jogador terá dois arqueólogos. Apenas. Certo. E na tua vez, tu vai colocar o teu arqueólogo em alguma, alguns espaços de ação, que podem ser ali no teu acampamento, que tu vai fazer uma, uma exploração. Tu pode fazer uma ação de descobrir um novo espaço de, de ação. Tu pode comprar cartas, tu pode ainda fazer uma outra, tem uma outra trilha ao lado direito do tabuleiro. Uma trilha de exploração que tu, onde tu vai conseguir pesquisar e anotar as tuas descobertas. Basicamente assim, ele é, já ele é um jogo bastante temático nesse, nesse sentido. Então basicamente tu vai ter uma mão que começa, todo mundo começa a rodada com cinco cartas na mão. Essas cartas geralmente elas vão ter duas funções. Uma função é, tu vai poder usar ela como um movimento. Porque para te poder alocar um, um trabalhador, alocar o teu... Arqueólogo, Tu vai precisar baixar uma carta que tem o símbolo referente ao local onde tu quer ir. Que vai ser ou uma bota, ou um, um caminhãozinho ali, ou um jipe, ou um barco, ou então um avião. Não, a, bússola. Ah, não, a bússola é outra coisa. coisa. É. Então tu vai, para te fazer alguma ação com o teu personagem, com o teu bonequinho, tu vai colocar lá e tem que baixar uma carta, vai ter que gastar uma carta pra isso. Ou então tu pode gastar a tua carta para duas coisas. Fazer uma ação que as cartas podem ter algum tipo de ação primária, ou tu pode usar a carta como uma ação instantânea, uma ação essa que tu vai ganhar geralmente tu vai ganhar algum tipo de recurso, ou tu vai ganhar uma bússola, ou tu vai ganhar algum dinheiro, geralmente né tu vai fazer essa atuação. o próximo jogador vai fazer a ação deles até todo mundo até todo mundo passar a rodada pode ter então, quantidades quantidade de diferentes de, de turnos para jogadores, o jogador conseguir fazer mais coisas, pode acontecer e não necessariamente, né? por exemplo, naquela trilha do lado, ali, na trilha direita da da exploração do tempo, tu não precisa de trabalhador ali, só uhum. tem que pagar recursos, né? Então ele tem também uma questão de gerenciamento de recursos, certo? Sim. E é isso. Ele é um jogo, ele é um jogo muito simples de se explicar, apesar de ele ter bastante coisa. Ele tem um, uma ajuda rápida ali pro jogador que está explicado certinho quais as possibilidades do que ele tem que fazer. E tudo tá muito bem, muito bem temático, porque por exemplo a te fazer uma, uma ação de exploração, que é tu ir ali no, no, nos áreas de acampamento Tu vai gastar uma botinha, porque é uma bota e tu vai poder chegar perto, né? Mas agora, se tu quiser se mata matar dentro, tu vai ter que gastar um jeep ou um barco se tu for pela trilha lá do, dos aguaceiros. Ou se tu quiser ir muito mais longe, tu vai gastar mais barcos ou tu vai gastar mais mais jeeps. Ou então, tu também pode usar um avião, que daí o avião te larga de, de longe, né? Ele, facilita, ele fica muito interessante nesse, nesse sentido. As cartas. Tem dois tipos de cartas. Vai ter cartas de itens e cartas de artefatos, no início do jogo como tu tá se preparando para, para o jogo e são só cinco rodadas no mercado onde tu pode comprar as cartas, vai ter mais começa com mais cartas de item porque tu tá se preparando para, o teu, para a tua exploração e à medida que as rodadas vão passando, as noites vão passando vão aparecer mais cartas de artefato para te comprar então também dizendo que à medida que tu tá explorando mais, vai ser mais fácil tu achar novos artefatos né os itens tu compra com dinheiro e quando tu compra uma carta de item, ela vai, vai pro fundo do teu baralho, isso é uma coisa bem diferente nele, né? tu vai comprar um, uma carta de item, ela vai pro fundo do teu baralho. Porém, se tu comprar uma carta de artefato, tu vai ter que pagar uma bússola, que é um tipo de, de recurso, que é como se fosse um tipo de tempo, né, tu vai gastar tempo para descobrir aquele artefato tu comprou aquele artefato lá, ele entra em jogo imediatamente, tu já vai fazer a ação daquele artefato lá, já resolve, vai ser uma ação, basicamente uma ação extra né, tu vai, a tua ação da rodada vai ser comprar o artefato com a bússola e então fazer o, resolver o, o artefato. Depois disso, essas cartas, depois que termina a rodada, tu não passou a rodada, essas cartas são todas embaralhadas novamente, as cartas que tu jogou na rodada e elas voltam para o fundo do teu baralho. Certo. Dessa forma, as cartas que tu tinha comprado durante a rodada anterior, elas vão provavelmente ser as primeiras a serem compradas, né? Então tem essa... Tu sabe mais ou menos a ordem que vão sair pelo menos as, as próximas cartas que tu vai... que tu comprou recentemente. E o jogo é curto, né? Como a gente falou, são só, são só cinco rodadas. A gente teve essa sensação de ser um jogo, ser um jogo curto. Mesmo tempo, né? Dá uma hora e vinte ali, uma uhum. hora e quinze mais ou menos de partida pra nós.
2: E ele tem é, muitas eu... cartas, né? Eu queria falar disso
1: pode falar isso. Porque <risos> eu
2: joguei já ele quatro vezes e eu não sei nem metade das cartas que tem de item e coisa, é até uma observação que eu fiz pro Vini na próxima, antes de nós jogar, eu e ele, eu quero parar ali, pegar meu café e ficar olhando todas as cartas de item que tem, tudo que tem depois embaralhar e já vou, ir pro jogo sabendo, ah talvez saia aquela corda, ou talvez saia aquele cachorro, que é muito boa, aquela carta já ficar de olho, quando surgir eu ir pra lá e comprar, sabe, porque eu eu senti muito na última partida que as, essas cartas de item tu logo ir pra cima delas ali, e melhorando o teu deck, né, porque ele é um jogo disso, me facilitou muito assim, eu consegui ir mais, mais adiante no jogo.
0: É, eu acho eu achei Arnak bem interessante, o primeiro ponto que eu, que eu acho que ele é Apesar de ser um caixa grande, estratégico e tudo mais, ele é um jogo rápido, né? Tu faz o setup e, o, e a joga ele numa questão, assim, muito rápido. Ele, apesar de ter várias opções do que fazer e tal, ele é simples, né? Então, tu consegue, tu consegue fazer o setup, explicar e jogar ele em questão de uma hora e meia, se muito, né? Então, assim, é um, um fator que eu acho muito legal. Outra coisa que eu gostei bastante do jogo é... Ele não tem nada, assim, que traga de novidade, né? Tipo, não tem nenhuma mecânica revolucionário, uma coisa assim. Ele não é nada muito surpreendente. Mas ele é muito bem feito em todas as, em todas as mecânicas que ele tem no jogo, né? Ele, ele funciona muito bem em tudo do jogo. Então, isso eu acho que é um mérito dele, né? Porque ele não... Se tu for parar pra ver, ele não tem nada de novo. Não tem nada assim que outros jogos já não tenham. Mas a questão da temática com a, os componentes e o funcionamento do jogo, como é que flui o jogo, eu acho que esse é a grande, o grande charme do Arnak. Né? Porque ele realmente é um jogo muito bom de se jogar, muito gostoso de se jogar, sabe? Porque tu realmente se sente explorando e as, as, as mecânicas do deck build é muito maneiro. A exploração e a evolução e tudo mais, assim, então é um negócio que, apesar de não ser nada diferente de outros jogos que possuem essas mecânicas, ele se destaca por isso, sabe? É, o Ovelha resumiu bem, ele
1: é um jogo muito gostoso de se jogar, né? Se fosse dizer alguma coisa dele essas partes ali que tu disse de ser temática no mês, por exemplo a trilha de exploração do templo tu vai ter uma lupa e tu vai ter um diário então tu sempre precisa avançar primeiro com a lupa porque tu primeiro precisa investigar o local para depois subir com o diário que quer dizer que tu tá anotando a tua descoberta no diário então não tem como tu subir primeiro com o diário porque tu não, não vai ter como anotar uma coisa que tu não descobriu ainda ele é. tem essas essas paradinhas uhum. que ficam muito temáticas sente muito disso ali né e ele também é um jogo que eu acho muito. Ele é um jogo de entrada, eu acho que eu posso colocar ele já como um jogo de entrada, sabe? Uhum. Uma pessoa que. Talvez a entrada seja um pouquinho demais. Mas a pessoa que já jogou qualquer outra coisa <risos> consegue jogar isso aí, né? O que tu acha?
2: Eu acho que sim, porque a gente apresentou numa boa pra simples, tua irmã, né? né? A gente apresentou sim, numa sim, boa sim. ele. Com certeza, ele vai ser outros jogos que a gente vai apresentar assim, porque. A Marina
0: já jogou. É, eu acho que já, é, ela eu já, tinha, ela já um... tinha
1: jogado outras coisas, né? Já tinha jogado ali Takenouk, já tinha jogado para É, mas eu
0: acho que... Eu, eu tenho a impressão que, assim, o... Quem mesmo, de entrada, como tu diz quem não jogou, eu acho que o que, que talvez tenha um pouco de dificuldade é o deck building ali, de... Uhum. de ah, botar pra baixo e tu melhorar teu baralho e tal, não tem muita noção. Mas eu acho que é bem tranquilo, assim. Eu acho que quem nunca jogou, se tu... ele é simples de explicar e eu acho que a questão, assim, talvez na primeira partida fique um pouco perdido, mas na segunda já vai... Vai rapidinho aprender, sabe? Eu acho que isso não tem problema, eu acho que é bem tranquilo mesmo de jogar. É,
2: e eu acho que por mais que tenha um novato na mesa, uma pessoa que não seja tão jogadora assim, o tempo dele não vai se estender tanto. Sim. E ele é, como a gente comentou, ele é muito bonito. E eu adoro ter esse tipo de jogo para apresentar para novas pessoas, que vai ser muito imersivo, sabe? <risos> então a pessoa, ah, isso é um jogo de tabuleiro moderno ah, é isso então que vocês jogam a cada 15 dias ou é isso que vocês jogam todo dia agora eu estou entendendo porque vocês jogam tanto sim, porque é um belíssimo jogo
1: <risos> é, e bom, né, e fácil é. de se explicar isso de tudo que a, gente, que a gente falou, ele é muito é, é o que eu posso dizer dele, é muito gostoso se jogar uhum. é, eu não vejo tudo... ele tem muita opção de exploração, certo é. porque ele tem muitas peças de como é que é o nome? monstro, Sim, local. Tem, tem as peças de local, tem as fichas de local e os locais tem nível 1 e nível 2 que são locais mais fáceis mais difíceis de chegar, tem as peças de guardião também e o tabuleiro, além disso, o tabuleiro é dupla face que o Sim. outro lado do tabuleiro, a trilha de exploração dele é ligeiramente diferente assim como os locais também são ligeiramente diferentes uhum. como Dando, tu ir nos locais. Isso, é, vai gastar recursos diferentes para ir em cada local então tu vai ter uma variedade, uma variedade de partidas muito grande tem
0: dá para levar isso em conta né um fator que eu queria ver eu jogando assim eu joguei acho que duas ou três vezes eu uma coisa que eu senti talvez por necessidade minha de talvez de não não conseguir me organizar muito bem de gerenciar as coisas muito bem na partida mas cara eu senti muita falta de um trabalhador a mais cara é muito pouco trabalhador quando eu vi eu já não tinha mais o que fazer de, de, de jogador assim porque eu não tinha mais trabalhador eu não tinha mais ação pra fazer e aí eu ficava ali o final do turno com as cartas e daqui a pouco se minha mão não dava boa acabou meu turno sabe foi uma sensação que eu tive jogando que assim tu uh, ele é bem limitado a locação do trabalhador sabe ele tu tem que tu tem que ser pontual na tua locação do trabalhador porque senão tu não vai conseguir fluir no jogo
1: Não, eu concordo sim só, Concordo em partes, né Eu entendo que sim, são só dois trabalhadores Que tu vai ter E tu vai ter que saber muito bem Então um jogador mais experiente vai ter vantagem sim eu acho mais isso aqui até também por conhecer, como a Catiely falou, por conhecer melhor as cartas, né? Vai uhum. saber quais cartas que vale a pena investir. Mas nada que impeça, sei lá, um jogador que saiba um pouco mais e ó, oh, tu pode ir nesse local aqui que tu vai ganhar esse recurso pra fazer aquela coisa. Ah, tu dá umas dicas assim pra pessoa não ficar tão, tão perdida, né? Uhum. Mas eu acho que ele tem... Eu acho, eu acho que ele tem o que ele precisa ter, sabe? Eu acho que se tivesse um jogador, um, um trabalhador a mais, ele ia ficar meio desequilibrado. Porque ainda mais nas primeiras rodadas... Como ninguém explorou ainda, vai ter pouco local, local de ir. alocação, sabe? Então vão uhum. ser poucos espaços de exploração.
2: É, depois da terceira noite ali, que daí vai estar tá mais aberto, e depende muito do estilo do jogador, Exatamente. né? Se ele está indo para enfrentar ou se não está indo, né? Também tem essa. Depende muito da mesa que tu está jogando. O jogo também vai mudar por conta da mesa mesmo, né? Uhum. Porque você vai estar tá abrindo novos locais ou simplesmente não. E tu
1: tu... E... Pra pontuação, falando da pontuação né, ao final do jogo, ele faz várias maneiras, tem várias maneiras de pontuar as cartas, tu pontua com as cartas, tu pontua quando tu subiu naquela trilha de exploração, tu pontua conforme tu explorou, descobriu novos locais, tu pontua se tu enfrentou guardiões, que quando tu explora um local,
2: pegar um tu vai, vai abrir te... um
1: guardião e tu vai ter que enfrentar aquele guardião, ou então tu vai receber um medo, e o um medo é ponto negativo, então ele tem várias maneiras uhum. de tu pontuar de uma saladinha de pontos muito gostoso. E
0: é, apesar do que o tá
1: ovelha bem... falou de ficar um pouco um pouco trancado, ele tem algumas maneiras de tu mitigar um pouco a tua a tua sorte, porque quando tu explora um local novo, tu vai ganhar umas fichinhas ali que são fichinhas de relíquia. Com essas fichas de relíquia no teu tabuleiro individual, tem alguns espaços que tu pode gastar uma ficha de relíquia para ganhar algum tipo de benefício certo. na hora. Tu não precisa fazer isso aí, se tu não fizer isso aí, tu vai ganhar pontos lá, 1, 2, 3 e 4 pontos a mais no final do jogo. Porém, toda vez que tu vai usar uma ficha de relíquia, tu vai tapar, não é ficha de relíquia, é um ídolo. Tu vai ah, botar aí. um ídolo em cima daquele espaço, aquele pontuação que tinha no espaço vai estar tapado com o teu ídolo. E tu vai ganhar só o ponto do ídolo, e não o ponto do ídolo mais o ponto do espaço.
2: É, mas esse espaço vai te dar algumas vantagens vai te, dar um...
1: vai te ajudar, Vai te dar né? recursos, né?
0: Hum, Pode é. dar recursos e tudo mais.
1: Assim há esse equilíbrio que tu consegue fazer, né? Só que para te poder fazer isso, tu vai ter que se forçar a explorar, né? A descobrir novos locais. E pra descobrir novos locais, tu vai ter, além das cartas, tu vai ter que gastar também as bússolas, né? Que é como se fosse o tempo que tu leva uhum. para fazer uma viagem até um local de, de exploração.
0: É, outra Aí, coisa foi... também que, que eu lembrei... Pode falar, Katia.
2: Não, e, só, e foi bem isso. Esse mesmo sentimento, acho que o Ovelha teve, em ter dois, dois uh, trabalhadores, só que eu senti. Daí, como eu acho que eu joguei uma vez mais que ele, eu já, nessa última vez, eu já fui mais pro lado do deck build mesmo. Uhum. Né? Para melhorar e para eu conseguir mais... Fazer mais coisas ali, porque eu via que o Vini tava explorando e ia não sei aonde, baixa carta e baixa mais carta e não sei o que, e eu só com um, dois, pô, terminou. Sim,
1: porque tem né? cartas que deixam tu manipular o teu trabalhador, uhum. tanto vai pegar o teu trabalhador e vai movimentar ele para um outro local e tu vai fazer ação naquele local. É ou então tu vai fazer a ação do local que está vazio ou um local que está ocupado só que para te fazer o local que está ocupado tu vai gastar algum outro recurso uhum. mas as cartas te dão então ele é assim um jogo de deck build tu tem que se preparar para isso aí tanto que ele tem também muitas opções para te limpar o teu baralho, né que é uma coisa bem importante para se fazer é uma é um dos bônus que tu ganha um dos bônus bem compensados eu digo tu poder limpar o baralho. né tanto para tirar as cartas iniciais quanto para tirar as tuas cartas de medo que vão ser pontos negativos né? é.
0: A outra coisa que tu acabou comentando ali agora, né, do, da pontuação, é, é realmente, o jogo tem várias estratégias, né, tu pode seguir várias estratégias pra ganhar, então assim, ele não é aquela coisa muito simplista, assim, que tem uma, um caminho pra vitória, né, tu pode diferenciar, tu pode, tipo, nas três partidas ou quatro partidas que eu joguei, eu acho que cada um seguiu uma estratégia diferente e... E dá certo, né? Não, não, tem, muita, não tem muito assim, um, ó, um caminhozinho pra vitória, assim, ou uma estratégia específica, né? Acho que todas funcionam muito bem, ela tem uma grande variedade de explorar, fazer mais exploração, mais deck build, mais comprar coisa, né? Mas, assim, e é isso que eu achei legal também, outro, fator, outro ponto que eu achei bem, bem bom do jogo, né?
1: 560 reais, que é o preço que tá agora. Tu acha que é um preço justo pra esse jogo? Pra nós, hoje em dia.
2: Aqui em casa, eu acho que ele vai ser bem justificado, porque em menos de um mês de jogo, a gente já jogou cinco vezes ele. E a gente tá se percebendo gostando muito dele, e tentando explorar, sabe? A cada nova partida que a gente já vai abrir a caixa dele, a gente vai tentar conhecer o jogo um pouco mais. Então, eu acho que ele é um jogo que, te dê, que tem anos pela frente ainda e vai ser muito jogado por nós e tá subindo no meu top, né? Meu top esse ano, assim, com certeza Arnak tá no 5. Olha, acho que top tá. Top 5?
1: Tá, tá. Não, tá. ele com certeza tá, tá no meu 5, talvez pra mim esteja até mais alto. Não né? uhum. tenho certeza ainda, porque a gente conheceu alguns outros jogos... Muito sim. bons, né?
2: É, pra nós vale sim. Até porque ela coisa que a gente já comentou aqui no podcast, né? Que a gente sabia de, das duas mecânicas, a gente viu vídeos, a gente jogou ele no BGA e a gente investiu nele,
1: né? É, a gente e... deixou de comprar muita coisa, a gente parou de acompanhar lançamentos, até falando disso, a gente é. parou de acompanhar lançamentos e coisa pra não querer. Simplesmente <risos> pra não, pra não sim. ter vontade de, de comprar outros jogos, né? Porque sim. saiu muita coisa maravilhosa esse ano uhum. no Brasil, só é, que a gente eu tava ainda... focado
0: nesse, né? Sim. É, eu ainda acho caro. Uhum. <risos> Sem dúvida. Assim, Sem dúvida. Nem, nem a questão do jogo não valer. Eu acho que ele, pelo que ele entrega, ele vale. Mas eu não quero acreditar num mercado brasileiro que eu pague mais de 500 reais um jogo, sabe? Não quero que vire habitual isso. Porque, eu, é, pra mim, é difícil ainda, sabe? Tu, tu vê uh, Qualquer jogo hoje tá custando 400 pra cima. Então, assim, Sim. eu realmente acho caro, sabe? Vendo, uhum. vendo outros jogos da minha coleção que tem muito mais componente. Em outra época eu paguei. Bem mais barato, eu acho caro. Mas, assim, pro mercado atual, tá dentro do preço, infelizmente, né? Uhum.
1: É, é uma questão muito delicada é, essa bem... aí, né? A gente sempre fala. Não dá, pra, não dá pra pensar que, sei lá, eu paguei 170 reais o Terra Mística, né?
0: <risos> é não, é, assim, é, até. até sei importado. lá, o. Não, é, assim. Comparar, então, sei lá, o Duna, né? Tu importou por menos de 300. Uhum. E, pra mim, o Duna com o Arnak é pau a pau, assim, assim. Eu tava mais no hype do Duna, né? Então, Sim. pra mim. Mas, como jogo, eu acho os dois bem nivelados, assim. Bem é, próximos é. do meu top de melhores do ano, sabe? Sim. Então, é, por é esses motivos, os... eu acho caro.
1: É, são feitas
0: comparações com,
1: com os dois Sim. jogos. Apesar, só Sim, que, apesar da, das duas a... mecânicas, né? Que é alocação de trabalhador e deck building. Isso. É só, as comparações. É... Termina ainda. As
0: comparações é por causa que as duas mecânicas principais são as mesmas. Mas eu acho que para por aí, né? Porque a, o. O Arnak é bem mais temático, apesar do Duna ter a, a, o tema também, mas eu acho que o Duna consegue substituir mais fácil o tema. E o Duna também tem uma parte toda de combate ali e tudo mais. Tem assim, um pouquinho conflito mais de direto, estratégia né? e conflito é. entre os, os jogadores, né? Coisa que o Arnak não tem. Sim, eu acho que o Arnak. O Arnak, tu se sente o Indiana Jones, explorando coisas e, é. e tudo mais. O Duna é aquela pegada de estratégia, de cuidar com os teus outros jogadores da mesa, assim, então eu acho que eles param a comparação nas mecânicas mesmo, sim, apesar de ser o principal do jogo, né, o base do jogo ser as duas mecânicas para ambos, né, eles mas eu acho que as comparações né? param por aí, porque são jogos bem diferentes.
1: Eu entendo, eu
0: concordo, sim, é. É,
1: eu concordo. Nossa, nem
2: lembrava que a diferença de preço era tanta, né.
1: <risos> pois é,
2: então, mais dá para ver mas assim, onde,
1: né? tá, onde tá a diferença de preço, notável Night. mesmo. No, nos componentes, né.
2: É, na arte. Na assim. arte
1: e nos componentes, né? Porque Duna é um jogo feio de doer.
2: Uhum.
1: Certo. Isso que eu, eu já digo agora. O Duna foi um dos melhores jogos que eu joguei esse ano. Mas é um jogo que tem zero temática pra mim. Tá? temática podia ser, sei lá, plantação de feijão. Pode. E luta de, do MST. Ai.
2: Sim, tô ah, lá com o meu Tu já. podia
1: botar total batalha de, do MST no lugar de Duna que funcionaria.
0: <risos> Não, mas assim, né? Curte é mais aquela esse coisa, tema assim, aí, curte é. mais, curte é. mais. Mas é, é aquela coisa, né? Tu, uh, tu pega o Arnaca 550 num, 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 num mercado que a gente tá com o Takenoka quase 400, é justo, é, sabe? É. Não, então assim... Eu, sim, sim. É, 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 tu pode questionar que em outras épocas tudo mais, e sim, eu ainda acho caro porque eu me, quero me negar a pagar mais de 500 reais um jogo, mas pro mercado atual do lançamento do jogo do Brasil é o preço, infelizmente. Não, e a gente não tá dizendo que o jogo é barato, o jogo
1: sim é caro porque os jogos de tabuleiro no geral Estão saindo caros, Sim. mas como a gente disse, foi um que investimento
0: ele... que a gente fez esse ano, né? É, foi mas eu jogador. acho que o investimento, ele retorna, sabe? Ele, o jogo tu vai conseguir Sim. tirar proveito dele para conseguir se pagar, porque o jogo vale a pena mesmo, sabe? Tu vai, ele vai, com certeza, ver mesa e é muito bom. Ah, e só para falar
1: um ponto negativo, que não poderia deixar de ter um ponto negativo ao menos, o manual a tradução do manual, na verdade, deixou a desejar, é? É, porque, é tem, porque tem partes que não estão traduzidas, faltou, faltou uma revisão gostosa naquele manual, mas tirando isso aí, o manual é o suficiente, tá? tu consegue ler o manual e jogar o jogo sem precisar ver vídeo.
0: Mas aí não é, não é exclusividade do Arnaki, né? Sim, mas é só pra citar ali, é
1: é um ponto né? muito importante pra mim, se eu vou ler o manual e eu vou conseguir jogar o jogo só com o manual, uhum. ou se eu vou ter que assistir alguma coisa ou sair pra sim. tirar dúvida na internet. Né? Sim. Então esse eu, cons não, ah, eu esse consegui é um muito jogar só, né? com o, só com o manual. não teve nenhuma dúvida aliás, uhum. será que é ou não é, o Manoel me resolveu minhas, minhas questões. Uhum. E assim chegamos ao final de mais um belo episódio. Parabéns se você nos ouviu até aqui, você é uma pessoa especial. Hoje falamos sobre As Ruínas Perdidas de Arnax, um jogo... Muito gostoso jogar, uma delícia. O meu hype do ano, o meu hype que foi real. Muito obrigado por o hype ser real.
0: Eu adoro não me decepcionar, é uma delícia quando isso acontece. É errado, né? É errado, é raro, né? Raro,
2: é errado, é
0: verdade. É, mas realmente é um dos grandes lançamentos no Brasil do ano, é um dos jogos, um dos grandes jogos. Foi lançado lá fora no ano passado, eu acho, né? Uhum. Então, assim, ele é um dos grandes lançamentos recentes, eu acho, então... E realmente correspondeu toda, todo o hype, expectativa que a gente tinha, né? É um jogo muito bom, como a gente falou, né? Ele é muito agradável de se jogar. Então, eu acho que... Recomendo, recomendo, por um ponto à prova. Por um ponto <risos> a prova.
2: à prova, e como Não. a gente já comentou um pouquinho ali, ele tem no Board Game Arena, tá bem...
1: E tá de graça, né? Não precisa nem é... ser prêmio pra jogar lá. Né?
2: Tá bem implementado,
1: implementado.
2: Uhum. e eu recomendo, assim, se você tem algum amigo alguém para jogar junto, joga online ele antes conhece o jogo, né e é isso aí, adoro Arnak você vai ouvir muito sobre Arnak aqui nesse Por Um
1: Ponto talvez, pelo menos é nós estamos falando bastante lá no nosso jogo em dois falando Ai, bastante é dele na verdade falamos bem pouco, né agora pensando, a gente não falou quase nada dele a gente fez, <risos> ah, eu fiz várias várias uh, Pimpei o meu Arnax, estou pimpando ainda, né? Eu pintei as, as tabuletas, eu botei os meus bonequinhos estão especiais. Estou pensando em comprar umas bússolinhas no, no AliExpress para é. substituir as bússolas de, de cartonada. Então. Vai ficar lindo? Vai Mais
0: ficar...
2: ainda?
1: Estou preparando para deixar
2: lindão. Uhum. É isso então, então, então,
0: gente. A gente está em todas as plataformas digitais dessa internet. <risos> Inscreva-se no nosso canal da Ludoped. E escute a gente através de Spotify e tudo mais. O Spotify uhum. tem
1: sininho, ativa o sininho para quando é, o usuário for no pro ar, você nos, uma notificação. Siga-nos, siga siga-nos no -me Instagram, meus bons. quiser mandar isso.
2: mensagem, comentar, tá ouvindo o primeiro episódio, segundo episódio, quer comentar alguma coisa, manda aí, que a gente adora essa interação com todos vocês.
1: Posso fazer uma reclamação pode, do Spotify? pode. Eu tô usando Pode. Spotify pra ouvir podcast, né? Porque as pessoas ouvem Spotify e podcast. Que porcaria, gente. Nossa senhora, eu que tô acostumado, tava acostumado com o podcast Addict, tu não consegue ver onde é que tá a tua, a tua lista a ser tocada, tu não consegue ver os episódios que, que já foram baixados ou que tu já
0: ouviu ali.
2: Acho que tu não tá sabendo mexer. Que
1: interface ruim, nossa senhora.
0: Eu acho super funcional, pronto. É, pra eu? mim, é eu não, eu não consegui usar nenhum outro aplicativo de, de podcast ah, pô, então, velécto, assim, é questão né? de hábito eu acho, porque eu, acho eu é escuto, porque eu escuto música no Spotify, então eu tô habituado não, a usar, música, sabe?
1: Música, música é diferente música é outra pegada pra música funciona, mas a, os episódios ali, a hora, que tu, a hora que aparecer um episódio novo, eu quero botar o um episódio abaixar, e eu quero que quando eu bote um episódio abaixar, ele já vá a minha lista de de a ser ouvido, entendeu? ele não faz isso, tu, tu tem que é ir lá mais.
0: Não, eu que não quero baixar o episódio? Porque eu não, não, não saio por aí com,
1: com 4G ligado, <risos> não vou gastar meu, meus dados. Né? Eu só ouço o Wi-Fi, é por isso que eu baixo. Se eu tô precisando de baixar, eu baixo. É, né?
0: Pois é, é questão de hábitos diferentes, é. né? Pra mim está super de boa. Mas então, enfim, né? Como lá, sempre, como agora, agora, podcast, tu, diz... agora tu tem um novo alvo, então o inimigo agora é outro. Não é mais o Google Podcast. <risos> é,
1: eu fico é. triste, mas tem o sininho lá. Então assina o sininho dê o seu joinha ou dê as suas notas positivas em tudo em tudo!
0: Ou negativo também. também. Tá, fica à siga vontade. o. É, mande críticas construtivas, né? E é isso aí. Destrutivas ah, também. Siga a gente no. É, <risos> siga, ofendam o Vini. <risos> Sigam é. o Joguem 2 é. no Instagram também. É
2: isso
0: aí. E, por e até semana que vem, então. Valeu, Abraços.
2: falou. Fiquem bem e joguem.
1: Joguem seus jogos.